0: 啊、各位朋友，大家好！今天是二零二一年一月一号，也就是新年元旦，辞旧迎新，我们迎来了新的一年，也就是二零二一年到来了。那么在这个辞旧迎新的这一天呢，长夜漫漫，可以讲黑暗无边。我呢是很难向大家表达我们现在呢有什么快乐这两个字。你回顾和展望过去的这个二零二零年。我觉得这一年对我们每一个人来讲都经历了重大的人生考验，因为2020年给人们带来的痛苦太多了。首先是新冠疫情，这个新冠疫情导致了全球有大量的家庭他们失去他们的亲人，也有很多人都被感染上。2020年我们一直是在整个一年的这个防疫中度过的，也就是这一年人们已经打破了人们正常的工作生活的规律，因为很多商业都不开门啊，很多企业都关了门。根本就没有地方上班，大量的失业下岗的人员，孩子们也不能到学校去上课，整整一年，基本上孩子们都在家里面上网课度过。也就是二零二零年，人们的正常的生活秩序已经被打乱，尤其是二零二零年的美国大选，这场大选牵动人心，牵动了全球人对他的关注。那么这场大选到现在，选举结束已经快两个月了，仍然没有最终的决定。也就是美国的这场大选。按照特普总统讲，还不如第三世界国家的一场选举，也就是这个里面舞弊丛生、不公平的事件屡屡发生。而作为美国这么一个伟大的国家，对待如此明显的这种舞弊事件，居然呢司法败坏、政府腐败。也就是到了这时候，一个伟大的民主国家，他们面对着大量的腐败事件，居然能够得过且过去，就希望这个腐败就过去了。所以说这种情况呢，对于我们来讲叫忧心忡忡。因此回望二零二零年，实在是让我们很难以对大家说出什么新年快乐。这种新年快乐仅仅是嘴巴上的一种道贺词。从内心里面来讲，我觉得快乐真的是快乐不起来。昨天呢，我对我的节目呢进行了尝试的一个直播。这个直播节目呢，主要是为一月六号呢，我到华盛顿地西去呢做的一个热身直播。那么过去这么长时间来呢，很多朋友都鼓励我经常开通一些直播。我过去对直播呢一直兴趣不大，因为曾经尝试试播过一次呢，那次我觉得不是很成功，那还是在一两年之前。所以说呢，我呢以后呢就一直呢没有开通直播。那么这次呢，到华盛顿地西呢，它是一个重大的日子。在这个重大历史事件中，作为建明一个自媒体人，参与了整个这个历史事件，我希望呢，把现场的情况能向我的网友呢做一些汇报。因此，我打算在那天呢，能建立一个直播。那么，在这个直播之前呢，我想在昨天晚上呢，就试一下搞一个热身直播。昨天晚上尝试的这个直播呢，一共进行了一个小时不到五十四分钟的时间。这个期间呢，一共有一万四千四百七十一个人呢，来观看了建明这个五十四分钟的节目。尤其是同时在线最高峰值呢，达到了三千五百四十九人，这个呢已经超过了拜登很多倍了因为拜登他的这个感恩节的演讲也不到一千人啊，所以说建明做一个直播，我觉得这个成绩已经超过了拜登。那么呢，有很多不同国家、不同地区的人呢，都分别给建明做了一些打赏。非常感激大家，因为呢，我在直播的过程中呢，是不可能把节目停下来向那些打赏的朋友一一道谢的。那么，建明在这里向那些长期支持我的朋友，向你们表达我衷心的谢意，也向大家致以节日的问候。那么，新年第一天给我们带来什么消息呢？新年第一天，我看到唯一一个比较兴奋的消息，也就是美国纽交所它宣布了下架了三个中国的股票。这三个中国的股票是什么股票呢？都是中国的垄断企业，一个是中国移动。一个是中国联通，一个是中国电信，这三个股票呢都有军方的股本在里面。那么这三只股票是以美国承托证券的方式在美国进行交易的。下架这三只股票是根据川普总统十一月份发布的总统令采取的行动，禁止美国人和机构投资跟中国军事相关的企业投资这个产业。最终呢，这三只股票呢就被纽交所啊下架了。这是根据川普总统十一月份的总统令。所以呢，你就可以看出。川普总统在他就任的这四年期间，他对中共的打击是非常多的。他采取的很多方式都直接打击了中共，打击了中共的军方。所以说，那种支持拜登，说是拜登才反共，川普不反共的人，也要看事实。今天这三只股票下降，仍然证明一个事实，就是川普总统他打击中共是实实在在的，是行动而不是口炮。因为民主党的口号是喊得震天响的，你们谁喊口号也喊不过共产党，也喊不过民主党。他们讲得非常好听，谴责的话语他们都非常的激烈。但是光谴责有用吗？中共在乎你们谴责吗？中共在乎你打击啊？直接把你的股票下架，直接让中国军方股本所有相关的产业在美国没有办法得到上市，在美国圈不到钱，这才是对中共实实在在的打击啊！对中共权贵的打击啊！这只有川普做到了。所以，对于川普总统打击中东的这些成绩，很多人看不见。连川普总统缔造了整个中东和平，让以色列跟大量的这个阿拉伯国家签订了外交协议，最终他们双方建交，结束了多年战争状态的，让中东经过七十多年战火以后迎来了和平的局面。很多媒体都看不到啊，没有媒体去报道吗？没有媒体认定这是川普总统的成绩啊？我可以讲，历史会记住这一天，未来一定会知道川普总统为缔结中东和平他做出的贡献。这个是抹杀不了的，所以说对今年大选出现的这种情况，美国那些政界的新秀，类似于像霍利这样的人，他是不会容忍这种不公平的事件在美国这个全球民主灯塔的国家出现的。所以霍利就主动发出声明，他将在一月六号国会认证今年新当选的总统竞选人的这件事情上面进行挑战。那么霍利这个挑战就引起了共和党内部，他们可以讲叫轩然大波啊，共和党内部。大佬们纷纷反对啊，因为大佬们已经跟民主党勾兑好了哇，已经准备把川普挤出局哇、啊。麦康奈尔和南希·普洛西已经商量好了哇，已经做成了局，要把川普总统挤出去哇、啊。所以说现在霍利来挑战，当然麦康奈尔会非常恼火。就在霍利十二月三十号宣布挑战的这一天，到第二天十二月三十一号，共和党的大佬在共和党参议员内，他们举行一个党内的电话会议。这个电话会议的中心内容就是准备集体施压挑战选举人团结果的参与员霍利，也就是大部分的这些大佬们，他都要给霍利施压，要求霍利绝对不要随随便便去挑战今年大选选举的结果。他们没有想到，就是他们这个党内的电话会议最终呢嘛，霍利根本就没有来参加。霍利知道他们要干什么，霍利根本不理睬他们，霍利就缺席。那么霍利的缺席呢，都让共和党的大佬们相当的不悦。为什么呢？共和党的大佬们本来已经想好了，通过这次电话会议去教训霍利，因为大家都知道霍利是最年轻的共和党的参议员，他当选的时候只有三十九岁，现在也不过四十来岁。所以说，霍利他完全是本着美国传统价值观、遵守美国宪法的原则，他来挑战本轮大选里面不公平的舞弊现象，对这几个不公平选举的州，他提出他的质疑。那么他就捅了马蜂窝了。现在共和党，尤其是参议院共和党的大佬，都要压制霍利的意见，希望霍利不要这样去干、啊。所以他们在昨天，在31号就召开党内的紧急电话会议啊，准备在电话会议上教训霍利啊。但是霍利知道你们要干什么，霍利就根本不来。霍利缺席的这件事，就让麦康奈尔感觉到十分的气愤。其中有一个内布拉斯加共和党的参议员，他的名字叫萨斯。这个人他公开发表声明说，霍利挑战选举是出于霍利个人的野心。我不知道霍利有什么个人野心，霍利挑战这个选举人不公的事件对他个人能存在着什么样的野心？但是这个内布拉斯加的共和党参议员叫萨斯，他就这么说。他说：“当我们参议员们私下交谈的时候，我没听到任何一个国会共和党的参议员认为本轮大选有过舞弊现象，一个也没有。相反，我听他们说。”他们担心自己在川普总统热心支持者眼中的形象。他们在川普的支持者，也就是所谓的川粉了。这个网上都把川普的支持者称为是川粉了。在川粉心中的形象，你们在川粉心中还有什么形象呢？川普的支持者下一次还会选举你们这些人继续做参议员吗？你说参议员在共和党党内的所有参议员，你们私下讨论的时候，没有一个人认为今年大选有舞弊现象，也就是说今年大选是非常公平的喽。任何舞弊证据你们都看不到了。如果你们对明摆的事实都看不到，你们这些人还成为参议员的话，下一次还会有人民选举你们啊？你如果你们可以罔顾事实的话，你们这些人凭什么成为共和党的大佬？可以讲，共和党如果是由这帮人来把持，共和党这个党就应该亡党。可以讲，美国二百多年来的制度，国父们定下来的制度是非常优越的，制度没有问题，不要怀疑美国的民主制度，美国的民主制度建设是非常有效的。三权分立，他们互相制约，是可以让这个制度做到最健康的发展的。关键问题不是制度，是人，因为任何制度都是人在执行。现在是人变坏了，再好的制度你也架不住一批腐烂的人。现在的三权分立，它不是三权监督，而是三权勾结。如果说所有执行三权分立制度的这些人，他们全部腐烂了，他们都采取勾结的方式，就必然会产生所有的腐败，反而会被掩盖。这也是内布拉斯加共和党的这个参议员叫啥子？他能说出这种厚颜无耻的话？他说，共和党参议员没有一个人质疑过本轮大选，没有一个人认为本轮大选有什么舞弊现象，就是明摆着那么多的舞弊现象，他们都看不见，他们都视而不见。对于这样的人，还能成为参议员，能够公然的黑白颠倒，能够罔顾是非的人，这样的人还成为共和党的大佬们，这些人为什么他们可以把持美国的国家政权和机器呢？美国参议院司法委员会主席叫格林瑞姆，这个人一直是支持川普的。他就在昨天，他仍然对福克斯六四表示，获利参议员完全有权利去反对现在这七个州舞弊的这个选举人票的现象。但是他也认为推翻一个州的选举是另外一回事。只是呢，他表达了这么一句话，叫做如果死者在投票，我想知道他们的名字。那么格林瑞姆是不是参议员？格林瑞姆是参议员，里面的司法委员会主席，他是不是已经在质疑舞弊现象的存在？从他质疑舞弊现象的存在，就说明内布拉斯加的这个共和党的参议员萨斯在说谎。而格林瑞姆他已经明确的说，如果死者在投票，我希望知道这个投票人的名字。那么投票人名字是谁？我不知道格林瑞姆有没有看到网上有多家新闻都报道过，就说我可以给参议员司法委员会主席格林瑞姆提供一个名字，这个名字就是川普总统他去年八月份死去的弟弟。叫罗伯特·川普，他就在本轮大选里面投了一票，只不过这一票呢，他没有投给川普，他反而投给了拜登，也就是川普死去的弟弟，在坟墓里面投了一票给了拜登。你觉得这个事实可能会发生吗？这种事情有人去调查过吗？为什么国会没有调查？为什么参众两院没有调查？为什么法院没有调查？当律师提供的证据，法院都是驳回的。你觉得这是美国究竟是制度坏了，还是美国掌握制度的这些人腐烂了呢？所以说，现在很多人已经怀疑，川普总统身边到处都是大哥，到处都是背叛者。谁是背叛者，谁不是背叛者？我觉得一月六号我们就可以看出来，因为一月六号所有的参议员，尤其是共和党的参议员，是完全要站出来表决的。你们表决的结果就可以让我们看到你们的立场。这就跟德州起诉那四个州上诉到大法院的那个法案一样，九个大法官一投票一表决，最终川普总统提名的三个大法官进行了背叛。我们一下子就看到这几个人，他们是不是背叛了川普？现在这个网上呢，对彭斯副总统的抹灭非常多。我一直呢不相信彭斯副总统会背叛川普总统，但是林古德大律师呢就不断地发各种推文去指责彭斯副总统。所有指责彭斯副总统的来源，大部分都是林古德大律师发出来的。我不知道林伍德大律师他发这些推文他的依据在哪里，他要达到一个什么目的？现在呢，我无法揣摩。我要到一月六号以后，根据彭斯副总统他当场的态度，才能确认林伍德大律师他发这些推文的目的。因为林伍德大律师昨天又发了一个推文，他这个推文说，彭斯在新年除夕，那么所谓新年除夕就是十二月三十一号了，说是在新年除夕宣布他不再从事政治事业。那么同时，林伍德让大家猜一下。所有认为实际上是穿着羊皮囊的人都对彭斯的二零二四年想竞选有了一些新的误解。然后他最后就说：“麦克彭斯无论如何，你都不适合当总统。”这是林古德大律师昨天针对彭斯副总统发出了一个推文，一是说彭斯副总统他已经在昨天表示他要退出政治，他不再染指政治。同时，他也认为彭斯副总统二零二四年想竞选总统是完全没有可能。他认为彭斯是当不了总统的。这是林古德大律师的想法。那么，林姆德大律师发这些推文，究竟要达到什么目的？我现在呢看不清。我可以明确就说，共和党的这些参议员们，共和党的这些大佬们，他们已经完全违背了共和党当年建党以及美国国父们所制定的保守派的价值观。华盛顿和美国的国父们，他们是先拿起了枪，赢得了战争以后，然后才召开各种制宪大会的。但是现在呢，很多共和党人呢，都坚持呢要诉争治国。对流氓呢，他们准备讲法律，可以讲现在是时过境迁啊，已经不是二百多年前美国国父们建国时候那时候的美国状态了。现在是互联网时代啊，互联网时代枪不一定有用啊，或者是枪没等到你有用的时候已经政变了，也就是现在通过互联网政变啊，通过网络暴力政变啊，通过网络暴力更管用啊。你看看网络暴力上面，对那些坚持正义的人，对他们进行恐吓，对他们家里面的儿女进行恐吓，甚至对他们家的宠物都进行恐吓，威胁他们的工作单位，这都是很多民主党人做的事啊，而且法不责众啊，法官都宽容这些人的这些行为啊，认为是网络上说说而已啊。但是网络上实际上是可以杀人的哇、啊，这是国父们当时和现在互联网时代完全不同的历史阶段哇、啊。所以说到今天，这个互联网时代拿起枪是最后一步。在没拿起枪之前，通过网络暴力和那种颠倒是非的组媒，他已经扭曲了人们正常的价值观了。那么，林武德大律师他最近几天接连针对彭斯副总统都发出了几个推文。至于彭斯副总统，那么网络上有很多猜测。林武德大律师呢，他本人对彭斯的态度呢，他已经把彭斯跟麦康奈尔呢都定为叛国者的，所以说呢，林武德大律师是认定彭斯副总统肯定是背叛了。川普总统的，这是林伍德的结论。那么林伍德判断的对不对？我呢现在呢不敢讲，因为我也感觉到很迷惑。在我个人一直认为，彭斯副总统是川普总统的铁搭档。我相信彭斯副总统，他在一月六号能够不惧艰险，最终呢守住他最后的这个把住美国宪法的这一关，这是我一直对彭斯副总统所期待的。但是不是林伍德大律师？他比我能掌握更多的内幕消息，他已经了解到彭斯已经背叛了川普了，他可能有这方面的线索。这个呢，我们现在不敢乱加猜测。就是呢，彭斯呢，我相信他应该选择支持川普总统守住这一关，而且他可以无所畏惧嘛。他的所谓退出政治，他根本不需要再去谋求什么二零二四年的什么竞选总统了嘛。他只要站好他现在副总统这一班，他只要维护川普总统，维护好本轮大选的公平。那么，川普总统本人如果获得连任的话，彭斯毫无疑问来讲还是副总统。至于二零二四的事，我们现在不要讨论，太早了。我们讨论这个问题没有任何意义。所以说呢，我个人认为，林武的大律师他判断彭斯副总统已经背叛了川普总统，并且把他已经视为跟麦康奈尔一样的叛国者。这一点呢，我现在呢选择不敢相信。那么，彭斯副总统一月六号他究竟怎么做呢？他有多少选项呢？这是我们很多人都在疑问的。那么，川普总统的顾问团队。他认为，彭斯副总统在一月六号有三种选择。这是川普总统的团队在昨天又最新一次发出了要求彭斯副总统在三种选择里面做出其中一项。那么这三种选择，川普总统的团队呢，他给出了哪三种呢？第一种就是说，计算以州立法会投给川普的票；第二个就是计算现在州政府他们投给了拜登的票。如果他选择第一项，那毫无疑问来讲，川普总统当选。他选择第二项，毫无疑问来讲，拜登当选。那么还有第三项，就是这两个都不计算，因为有争议嘛，也就是大选舞弊，这是不争的事实。而且你们本周已经出现了两种选举人票，一种是州政府，他们按照现在选民统计的带有舞弊结论的这部分票是投给拜登的；第二个是当地州立法机关投给川普的。那么这两种票有争议，所以说显然作为国会。作为参议的，最终就是选择这两种票都不认可，都不认可，两个都不计算，那么剩下来只有这么一种方法了，也就是川普总统和拜登都达不到选举人的两百七十张票，达不到两百七十张票，那么按照美国选举的程序就进入到议会选举的这个程序了。议会选举也就是一周一票，每周呢只有一张票，有你们那么多州投出来的那个多数票的人当选总统。那么这种情况多半还是川普总统当选。这个问题我解释过多次，每周一票，有的人说那些州会不会背叛川普总统啊？你看到现在共和党大佬，他们现在都不支持川普总统，到时候他们投票的时候全投给拜登，一周一票，拜登有可能还是赢啊？既然他们能大规模的对选民的舞弊，那么各个州里面在州领导里面舞弊不是更容易吗？这只是大家的一个猜测，其实大家不了解这个州选举它是有议程的。整、这个美国宪法都规定了总统怎么选，各个州的这个选举人票怎么产生，这有严格的法定程序的。每周一票是怎么选？每周一票是这个州议会以他们当地州的参议员、众议员所有的议员，然后他们最终是两个选择，也就是所有的议员投选你们本州究竟是你们州这张票是投给拜登还是投给川普。那实际上就是看这个州，你的议员里面共和党占多数还是民主党占多数嘛？如果共和党占多数，毫无疑问来讲，共和党这一票是投给共和党的竞选人，也就是投给了川普嘛。按照这个原则，也就是美国现在共和党控制的州多还是民主党控制的州多？哪个控制的多？显然这个州它的这个选票支持共和党的竞选人川普就多嘛。目前来讲，美国共和党控制的州已经达到二十六个。民主党控制的州只有二十三个，也就是共和党明显领先。而且在一月五号还会有组织亚洲两个参议员诞生。这两个参议员如果诞生以后，如果他们是共和党的，那么共和党很可能又增加了一个州，也就是共和党控制议会的这个州从二十六就上升到二十七。即使是组织亚洲这一张票倒向了倒向了民主党，那也是二十六比二十四的关系啊。所以说共和党还是胜出啊。因此，只要彭斯副总统。1> 在一月六号认证的过程中，对这三种选项，他第一项不认可，第二项不认可，也就是你们所有有争议的，我都不认可。那么最终就是搁置这些有争议州的这些选举人票，本轮大选进入议会投选阶段。如果是这样，那川普总统就胜出了。所以说现在这个情况就到了那么危机的时候，彭斯副总统能不能守住这一关，我们就看一月六号他的表现了。目前来讲，民主党人是十分惧怕大规模的。这个华盛顿地区地区大量的聚集川普的支持者的，因为这些支持者，当他们知道如果国会的这些参众议员们，也就是人民选举出来的这些议员们，没有代表人民的意志，违反人民的意志的时候，很可能会发生大家想不到的事情。这种事情我们不现在不要去做乱分析，因为呢，各种事情都有可能发生。占领立法会、占领国会的这种事实在历史上发生过无数次，在很多国家发生过无数次。那么到了一月六号那天会发生什么？我们呢现在不要随便去猜测。但是民主党人肯定是很慌张的，所以说民主党人是不愿意那么多川普的支持者来到华盛顿地区。的，他们用各种方法来阻挠川普的支持者。首先，华盛顿特区民主党的这个黑人女士党，她就以疫情为理由，然后禁止呢室内用餐。也就是到了那一天，华盛顿地区地区所有的餐厅，你们不允许接待人到你们餐厅来吃饭，最多是可以买个外卖或者是室外用餐，并且呢，他规定这个生效的时间，恰好就是规定从一月六号生效一直到一月十五号。他目的就是不让你们这些人进入华盛顿地区嘛。到了一月六号那一天，你们都到华盛顿来支持川普总统的那一天，所有这上百万的人，你们没地方吃饭，所有的餐厅都不开放嘛，而且旅馆很多旅馆已经关门。那么能订到的旅馆价格也很贵，这就是民主党利用他们的职权，用公权力来控制人们，控制人们的思想，控制人们的言论嘛。因为人们到华盛顿地区去支持特朗普总统，完全是美国人民自由表达自己的思想的一种方式嘛。但是现在民主党人就通过不给吃、不给穿、不给坐，让你们没办法去。所以说，这就是民主党人，他们一旦上台，他们不就是跟共产党一样吗？你觉得这种手法跟中共有什么区别呢？非常的相像啊。昨天是亚洲时区先进入了元旦，所以说呢，习近平呢就搞了什么元旦献词。习近平的元旦献词，你看看，完全是中国式的幸灾乐祸。他们也就是说，告诉中国人民，二零二零年虽然很惨，虽然我们经历了一定的灾难，但是美国人比我们更惨啊！美国人现在灾难比我们更大，死的人更多啊！胡锡进也是来不及就发表他的推文，晒了两张图片，一张是武汉，一张纽约。说以说，纽约比武汉都萧条，也就是你看，纽约比我们惨吧？这就是中国人的快乐，因为中国人的快乐呢，始终是建立在别人的痛苦之上。也就是习近平和胡锡进的逻辑就是自己家里面着了火了呀，他不是想方设法来把家里面的火扑灭，而是想着点子要把火引向邻居，然后邻居家全烧起来以后，他们心里面非常的有快感，高兴的不得了，因为邻居家的火比自己家的火大，邻居家的损失更大，所以说我们的损失就不叫损失了，中国人就在这里找到了安危。这就是习近平和胡锡进的逻辑。那么在今年的新年献词中，我还看到蔡英文，蔡英文在新年献词中居然说。愿意跟北京谈判，说是北京只要有意改善两岸关系，台湾愿意在对等原则下跟北京谈判。两岸关系的稳定，现在已经不只是台海两岸关注的议题，更是有关印太区域稳定的议题，而且已经是全球焦点。面对两岸关系，我们不会冒进，也会坚守原则。只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系。在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。我不知道蔡英文哪根筋搭错了。北京什么时候跟你台湾对等过？他只是告诉你，台湾只是中国的一个省，台湾只是地区。你蔡英文不是总统，你蔡英文是台湾地区领导人。中共不是一直这么来对待你的吗？中共那么多飞机，那么多导弹，天天飞临你台湾上空，导弹架的对你台湾，他跟你对等。北京有什么跟你对等的想法？还跟北京谈判？你觉得你跟魔鬼谈判有可能吗？有哪一个羊跟狼谈判？最终的结果是这个羊安全无恙的。凡是羊跟狼谈判的，最后这个羊连骨头都不蹭。蔡英文如果到今年都第二任总统了，还在幻想到跟北京谈判，我觉得两千三百万人民把自己的命运托付给蔡英文，你真是托付错了。很多人跟我讲，那是不是你觉得蔡英文不好，韩国瑜好？我从来没这么说过。韩国瑜更坏，韩国瑜是亲共，韩国瑜作为国民党的候选人，直接倒向共产党，他等于是共产党在台湾的代理人。韩国瑜更坏，所以韩国瑜肯定不能选。但是，是不是不选韩国瑜就一定要选蔡英文啊？蔡英文，我不是说他不好，我不是说他管理台湾没有能力。我现在只是谈到蔡英文对拜登和对习近平的态度。如果他对拜登和对习近平是这种态度，那么台湾毁在蔡英文手上。台湾要为蔡英文付出的代价就大了去了。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。